0: Vi har kommit till Arsenalen i Strängnäs. Det är flera frontkamrater som har mejlat oss och sagt att ska ni inte åka till Arsenalen i Strängnäs? Och nu har vi till slut kommit hit. Ute på parkeringen då ser man redan vad som är på gång. Det här är en byggnad som är 100 gånger 60 meter. När man är vid parkeringen då ser man två stycken fordon som står här. Ett större och ett lite mindre. Det ser vad det kostar 100 spänn och in för en vuxen. Ja, det är helt okej. Då ska vi se då har vi klivit in i samlingarna här och se om vi börjar då med första man springer på det är en stridsvagn modell 21 och det är ursprungligen en tysk konstruktion eh, Leichter Kampfwagen LK2 alltså LK2 tio vagnar köptes i från Tyskland 21 och importerades i delar som traktordelar och bläckslageriarbeten och monterades vid Stockholms tygstation och tyg, det har vi pratat om förut, att det betyder ju vapen. Svenska beteckningen blev först pansarvagn 22 men från 24, då försök med pansarbilar inleddes, betecknades vagnarna stridsvagn M21. Men man hade 10 stycken i Sverige och två stycken kulsprutad modell 14 var beväpningen på den. Sen nästa fordon, Carden Lloyd Mark 5. Historien bakom den är att stridsvagnetsbataljonens chef gjorde 1926 en studierest till England. Och såg försök med lätta tvåmans stridsvagnar. Den här är inte stor så. Alltså. Den är säkert bara 3 meter lång och två meter bred. Den tillverkade 1931. De här kallades alltså för tanketter. De var så små. Motorn är från en T-Ford. Den här den är bara kanske 1,30 meter hög och skulle då vara tvåmans besättning på den här, beväpnad med en styck kulspruta, modell 1429, och det är 6,5 mm kulspruta. Den är, det sitter faktiskt på en sån här, som så man kan se hur den ser ut. Det är vattenkyld. Sen går vi vidare och då hittar vi stridsvagn. FM28, det är Renault NC27. Och 1928 köpte stridsvagn FM28, den heter alltså Renault NC27. De köpte in den för försök. Den här byggde på Renault FT17 som användes under första världskriget och som Sverige också hade haft på försök. Men FT17 var omodern och slita redan när den kom till Sverige och matchade inte stridsvagn modell 21 som vi precis har pratat om. Den här mottogs med viss skepsis avseende främst transmission och band. Slutsatserna från försöken blev bland annat ett beslut att utveckla en stridsvagn inom landet. Den här har använts som körskolevagn på Göta Livgarde in på 1930-talet. Det som är intressant med den här är att Sveriges den som står här, NC27, det är den enda bevarade i världen. Och det är också därför som folk kan komma hit från andra länder för att titta om man är intresserad av sådana här saker. Så där hade vi lite försöksvagnar och lite äldre grejer. Vi ska se. sen. Det verkar som att de har i, tids i tidsordningar. Sen har vi stridsvagn fm 31 Framkomligheten samt förmågan att snabbt förflytta sig på väg hade fått hög prioritet mot slutet av 20-talet. Stridsvagn 31 utvecklades av landsverk utifrån en tysk 20-talskonstruktion. Byggde vanlig stålplåt och tornet i en attrapp i Trä. Kombinationen av hjul och band skulle möjliggöra hög hastighet på landsväg utan att göra avkall på terrängframkomligheten. Motorn är en Maybach V12-bensinmotor på 150 hästar. Men det står ingenting om någon beväpning eftersom tornet var byggt i träd. Stridsvagn FM31 användes fram till 1940 som övningsvagn för blivande förare. Och här har vi då Sveriges första stridsvagn. Svensk pansarhistoria tog sin början för snart hundra år sedan genom att tio stycken stridsvagnar hemligt hemlighet köptes från Tyskland. Och De här stridsvagnarna... Ska vi se vad de hette. M21 och M29. Redan 2001 föddes tanken på att försöka renovera en av de fyra kvarvarande stridsvagnarna M21-29 till körbart skick. Men arbetet för att planera för museet Arsenalen gjorde att projektet lades på is. Och sen har de bilder här på när... Man har renoverat den här M21-29. Och så har man en schematisk skiss också som visar inuti hur den ser ut. Den ser ut som ett riktigt monster. Så M21-29. ser ut som en stor krokodil. För man kan se. Sen går vi vidare i den tidiga utvecklingen. Och då har vi Panzerkampfwagen 1. Eh, Panzerkampfwagen 1 utvecklades ur en serie bandgående dragfordon tillverkade av Krupp. Började mest tillverkas i juli 1934. Eh, den kallas för Panzer 1. Alltså. Fyrkylindrig luftkyld bensinmotor på 3,5 liter tillverkad av Krupp. Beväpningen är två stycken eh, MG13 kulsprutor. Det är 7,92 mm på den. Och den panseretten ser ju inte så gigantiskt stor ut. Alltså. Den... Sen har vi Amfibie Stridsvagn T37. Och den var sovjetisk och tillverkades i 1200 exemplar mellan åren 1933 och 36. Sen kommer vi till Stridsvagn modell 38, Tillverkad av Landsverk Sverige. Skania 664 664 sexa. Och den tillverkades 38-39. Och den hade en stycken 37mm kanon och två stycken 8mm kulsprutor. Här har vi också ett litet medaljkabinett Och det här gäller Sveriges kvinnliga bilkorister. Det är med uniform och lite medaljer. Så där, vi vet jag om att de svenska frivilliga försvarsorganisationerna har ju varit väldigt aktiva. Här har vi ett litet diorama med en stridsvagn modell 37. Är tillverkad i Tjeckien och då ska vi se den kom ifrån CKD i Prag. Se ser 4,5 ton, två stycken 8 mm kulsprutor modell 36. Sen har vi Lynxen. Det är pansarbilar av modellen Lynx från Landsverk som led produktionen på Volvo. Det tillverkades 30 stycken och den 39-41. Den har ju hjul den här, den har ju inga bandvagn. Det är därför den heter pansarbil också, P-bil. P-bil 40. Den har 20 mm automatkanon och tre stycken 8 mm kulsprutor. Här är också öppet in i lynxen. Sen kommer vi till stridsvagn modell 40. Och då ska vi se vad den har. 37 mm kanon, två stycken 8 mm kulsprutor. Så det är ju väldigt mycket från den svenska tiden där. Sen har vi stridsvagn, modell 42. Eftersom omvärldens vagnar snabbt ökade i storlek beställdes 41-42 från Landsverken. Tyngre vagn, stridsvagn 42. Tillverkningen skedde hos Landsverk samt på licens hos Volvo. Vagnen tillverkades i ett flertal varianter med olika kombinationer och motor och växellåda. Det var en 7,5 cm kanon och två stycken 8 mm kulsprutor. Det här med 8 mm och 6,5 Det var ju det som var standard ammunitionen med ett Mauser var ju 6,5 Och sen kommer vi då till den klassiska KP-bilen, terrängbilen, modell 42. är, Det fanns ju två stycken, det fanns ju två typer, då, en tillverkad av Scania. Och en var tillverkad av Volvo och KP. Det står för karosspansar. Vi har nämnt den flera gånger. Här är vi stormartillerivagnen. Modell 43. Stormartilleri. Och då är det 10,5 cm kanon. Modell 44. Och här kommer vi fram till stridsvagnen. M4 A4. Alltså en Sherman. Och den är tillverkad av Detroit Tank Arsenal. Alltså tillverkad av Chrysler i USA. Och den har en 76mm kanon och en 762mm kulspruta. Och vad gör den här då? Jo, efter kriget, alltså andra världskriget, då köpte Sverige fyra körmanvagnar av olika modeller för prov. De visade sig dock inte vara mycket bättre än den svenska stridsvagn modell 42. Och den här M4A4 användes istället för utveckling av bandsidriktningssystem som sen att användas i stridsvagn S. Men det är inte dåligt, man har en riktig Sherman stridsvagn stående här. Det är ju trevligt. Den har ingen eh, den är eh, faktiskt omärkt den här. Inga symboler på den överhuvudtaget. Och sen har vi pansarbil modell 29 FM29, alltså FM är försöksmodell. Och här kommer då eh, jaktpansar 38. Efterhand, som de tidigt lätta klent och svagt beväpnade tyska stridsvagnarna blev omoderna byggdes dessa om. Tornet ersattes med en ny överbyggnad med antingen pansarvärnspjäs eller artilleripjäs. Hetser är det kanske mest lyckade ombyggnationen av alla lätta stridsvagnar. De byggde på det mycket fina tjeckiska 38 t chassit och blev en synligen effektiv pansarvärnskanon med hög rörlighet och liten målyta. I slutet av 43 gavs uppgiften åt ckd alltså den tjeckiska tillverkan, att ta fram en lätt pansarvärnsvagn man med att fasta på fördelarna med sluttande pansar och montera en 7,5 cm pansarvärnskanon på ett breddat 38T-chassi. Trots det bredda chassit var vagnen mycket trång och det var en knepig uppgift för konstruktören att få plats med en kraftfull kanon, motor och drivlina och besättning i en vagn som skulle vara så låg som möjligt och där pansaret sluttar kraftigt inåt. I november 1944 fastställdes Hetzens officiella beteckning till jaktpanser 38. Efter andra världskrigets slut tillverkades en schweizisk version av hetsen som fick beteckningen G13. Och det här är ju en jaktpansar 38. Den är ju inte okänd om vi säger så. Sen har vi en annan, ett annat fordon vi känner till, en Kübelwagen, Volkswagen Kübelwagen. var ett lätt militärfordon designat av Ferdinand Porsche och byggdes av Volkswagen under andra världskriget för att användas av den tyska militären. Ja, det är roligt att se de här Fordonen på riktigt. Just om man har sett dem så mycket i, film, i gamla filmer och på bilder. Och så faktiskt få se dem. Stående här på museet. Det är en, faktiskt en häftig upplevelse. Och sen har vi Marder 2. Efterhand som de tidiga, lätta, klent, bepansrade svagt beväpnade tyska stridsvagnarna blev moderna byggdes de om. Tornet ersattes med ny överbyggnad med antingen pansarvärnspjäs eller artilleripjäs. Chassit från den lätta och klent beväpnade panser 2 användes för pansarvärnspjäsen Marder. Och det är en sån Mario 2 som står här. När vi pratar om andra ikoniska fordon så här ser jag en gammal bekant som jag känner igen. Det är stridsvagn t 34 85 och När T34 kom 1940 var Röda armén inte helt nöjd med den. för Främst på grund av att Fjädringen var av en gammal modell. Ett försök att byta till den modernare torsionsfjädringen gjordes redan 1941. Men då Tyskland inlett operation Barbarossa övergavs denna utvecklingen till förmån för massproduktion av den befintliga konstruktionen. Och då tillverkningsindustrin flyttats bort av Mural återupptogs utvecklingsarbetet. Och de här har ju tillverkats i Sovjet, Tjeckoslovakien och Polen. Den här har en 8,5 cm kanon och två stycken 7,62 kulsprutor. Och det är just det... När man ser dem här. Den här är ju då grön med en stor röd stjärna på. Här finns det också stora informationstavlor på väggarna som förklarar sammanhangen. Nu ska vi se vad de har för någonting här. Pansarvärnskanon modell 43 med 7,5 cm pansarvärnskanon. Så, så det finns flera olika. En Willys Jeep står här också. Jag menar det är klart har du en Kybelwagen får du väl ha en Willys Jeep också. Det är ju också en av de här ikoniska fordonen från andra världskriget som de flesta känner igen. Utöver de här fordonen jag nämner här så finns det ju en hel del olika fordon också som jag inte tar upp. Och här har vi en riktigt riktigt stor pjäs. Här har vi artillerikanonvagn 151 och det här är en prototyp tillverkad av Bofors 1960 och den är alltså 19,5 och cm kanon kanonröret är ju 7-8 meter. Det är en rejäl grej. Det är nästan svårt att få in den i kamerans sökare så stor är den. Och sen har vi en Volvo-sugga också som den kallades. Det, här, det formella namnet är radioperson-terrängbil 915 Volvo TP21. Det är också en sån här som tillverkades på 50-talet och sen var i tjänst i försvaret under många, många många år. Många kalla krigsveteraner som har sett dem. Sen har vi pansarbandvägn PBV 301. Den tillverkade 62-63 av Hägglunds och söner och Den fanns ju i 220 exemplar i Sverige och den är ju ganska, det är ju många kalla krigsveteraner i Sverige som har kommit i kontakt med den här. En maxfart 45 km i timmen och en 20 mm automatkanon från Bofors. Och den är faktiskt öppen bak till så man kan titta in. Man satt upp en lina om man inte får gå in i den. Då kan du se hur det ser ut bak till med sitplatserna här. En, två, åtta, fyra sitter på varje sida. Då får du in en grupp här i alla fall. En grupp soldater. Sen kommer vi till stridsvagn 74. Den är byggd av Landsverk och Hägglund och Söner. 225 stycken och byggdes mellan åren 57 och 1960. 7,5 cm kanon och två stycken 8 mm. Kulsprutter. Och den här togs ju fram för att täcka behovet av en lätt stridsvagn för att komplettera den nyinköpta tunga stridsvagnen 81 Centurion. Franska OMX 13 testades men ansågs ha för dåligt skydd och förslaget från Kungliga armetygförvaltningen var att utveckla ett nytt torn och montera det på stridsvagn modell 42. Och då blev det en 7,5 cm luftvärnskanon från Bofors och det långa eldröret gav god verkan. Och den här vagnen, Stridsvagn 74, den tjänstgjorde i pansarbrigaderna fram till 1967. Därefter användes den i fristående kompanier i infanteribrigaderna fram till 1984. Sen tog man tonen därifrån och använde dem som värntorn vid hamnar och flygplatser utefter kusten. Och de fanns kvar ända in på 90-talet. Nu har jag kommit in på den lite modernare avdelningen. Det känner man igen en del grejer. Och här har vi då Centurion, Stridsvagn 101. Tillverkad 1959-1960 till av Royal Ordnance. Och vi hade 110 stycken i svensk tjänst. För i början av 50-talet så behövde man en ersättare för stridsvagnmodell 42. Och valet föll på Centurion som utvecklats i Storbritannien i slutet av andra världskriget. Men de har ju aldrig sätta in den under andra världskriget. Men det kom att bli en av världens mest kända och använda vagnar. Och de första centurion heter stridsvagn 81, levererades redan 53 och den modernare och bättre bestyckade Mark 10 Stridsvagn 101 levererades 110 vagnar 60-61. Den hade kraftigare pansar, dubbelt så mycket internt bränsle och tornet hade försätts som ett golv så att laddaren slapp springa på vagnsgolvet och tornet roterade. Och centuren har funnits på alla svenska pansarförband. Vagnen var omtyckt trots vissa tekniska egenheter och en benägenhet för bandkrängning. Den osynkroniserade växellådan ställde höga krav på föran. Och med Centurion infördes sig pansartrupperna, den vattenkokare som numera ingen svensk stridsvagnsbesättning vill vara utan. Under 80-talet försågs vagnarna med nytt riktsystem, nytt sikte och laseravståndsmätare. 92 utbildas de sista kompanierna på stridsvagn 101 och stridsvagn 104 gick ur tjänst 2001. Det är imponerande hur länge saker och ting har varit och kunnat hänga med. Vill man se svensk pansarhistoria så är det ju hit man ska åka. Här har de ju grejerna. Sen har vi TGB-12, det vill säga terrängbil 12, Tillverkar 1972. Och här står det en vagn som har rejält med lera på, på banden. Det är Stridsvagn 104, en Centurion. De är tillverkade 53 och 55 och så ombyggda 83 till 87. De var byggda av Royal Ordnance i Storbritannien men sen blev de ombyggda av Hägglunds i Örnsköldsvik. Och man hade 80 vagnar i Sverige av 104 Centurion. Och de 80 vagnarna användes först på P6 i Kristianstad därefter under två år på P10 i Strängnäs och slutligen på P18 i Visby. Stridsvagn 104 utgick ju 2001. Så den var ju i svensk tjänst bra länge Och sen har vi ett stort, stort föremål här. Det är stridsvagnen Chieftain Mark 10. Chieftain var den första brittiska vagn som på designstadiet skulle axla både de traditionella rollerna. Tungt beväpnad med högt skyddsvärde och samtidigt lättrörlig. Och det var en 120 mm kanon som skulle monteras i en vagn som fick väga högst 45 ton. Tillverkad 65 till 1985 och var i tjänst fram till 1995. Shieftain har funnits i olika varianter i England, Iran, Irak, Jordanien, Kuwait, Oman och har deltagit i Iran-Irak och Irak-Kuwait-krigen. Och här ser vi en siluett som ser bekant ut. Jajamän, det är en rysk T-72. Och de här var ju tillverkade i Sovjet, Polen och Tjeckoslovakien. Och de började ju tillverkas 74 och tillverkas faktiskt än idag. Och det är över 25 000 som är tillverkade. Och den här vagnen den har en lång historia med djupa rötter. Inledningsskedet av det stora fusteländska kriget Då flyttades den sovjetiska rustningsindustrin under den tyska framryckningen till platser öster om Miralbergen. Och i slutet av 50-talet flyttades fabrikerna tillbaka. Armerförsöken med den här nya vagnen inledde 68 i Kobinka och fältförsöken som gjordes 72 ledde till den första serieversionen, det vill säga produktionsstarten, som var 1974. Och vagnen är automatladdad så besättningen består av vagnchef, skytt och förare till lika mekaniker. Vagnen är liten och betydligt lättare än sina motståndarvagnar. T-72 finns i flera versioner, bergar, ingenjörsfordon, broläggare med mera. Den här vagnen som står här, den har tjänstgjort i Nationale Volksarme. Alltså det var ju östtyskarmen, armén, NVA. Och den är troligen tillverkad i Polen eller Tjeckoslovakien. En handfull länder, bland annat Finland och Tyskland, har avvecklat sina 72-er. Så den har varit i tjänst i östtyskland, den här vagnen. Det är intressant. Men du vet, det finns ju vissa fordon som direkt när man ser den så... Jaha, det känner man ju igen. Sen har vi gå in här så har vi lite, lite mindre modernare fordon. Bland annat ser jag en, en Hamvi. De producerade från 1984. Och de har ju varit med. Bro, vid det här laget har de varit med om en hel del grejer. Sen har vi en pansarbil, en M8 Greyhound. Den är ju amerikansk. Och det här var ju en sån som svenskarna använde nere i, i Kongo. I december 62 gjorde FN en offensiv mot rebellerna med två Greyhound som döds till Nina Bell och Lulle Man hade endast ett rostigt 37mm skott till varje bil men kulsprutorna fungerade och rebellerna drevs på flykten. Ingen av de svenska m har bevarats. Arsenalens fordon är en kopia. Det var ju kanske var lite svårt att flytta hem. M8 och Greyhound alltså. Och sen har vi en grej från Hägglunds som man känner igen. Det är bandvagn 208S, det är en prototyp det här i sig. Det är en prototyp till den pansrade utvecklingen av bandvagn 206-208. Sen har vi en Daimler Ferret Mark II. Och varför är den här intressant för oss svenskar? Jo, svenska FN-soldater på Sypen använde 12 stycken Ferret från den brittiska armén som också var där. Där finns mycket välbeskrivet ett par nummer av pansar som ges ut av Svensk Pansarhistorisk Förening. Den här Ferryten kom till Sverige 2008 genom Försvarsmaktens försorg. Det är en liten, liten pansarbil. Den här den är vit med FN-märkningar. Och sen har vi modernare, modernare grejer. Här har vi Galten, terrängbil 16 som den heter. Det är ett pansar och terrängfordon utvecklat och tillverkat i till Sydafrika och det är BAE Land Systems som har gjort den. Svenska försvaret har köpt 380 stycken som levererades 2005-2010. Det fordon som står där det är prototypen. Och tidigare så kallades den här bilen för person bil 6. Hjulen är försedda med lufttrycksreglering. Och det sköter man från förra platsen. Olika typer av vapen kan monteras i vapenhållaren på taket. Det är en rak sexa, en diesel på 3,2 liter. ger 181 hästkrafter och det är tillverkat av Steyr, österrikiska alltså. Väger 7 ton. Fast alltså det är klart så fort du ska pansra någonting så går ju vikten upp. Och sen här har vi ju grejer från svenska kalla kriget. Pansarbandvagn 206 från Hägglunds. Antal tillverkade 11 000. Antal i svensk tjänst 4 500. Den här gick ju också på export. Så att den var ju populär på många håll och är väldigt många vänpliktiga. Och här har man också lite diorama. Folk står bredvid och de är klädda i M90. Vi har en hundförare från Hemvärnet med pistol 88 i hölster. Och sen har vi en docka utklädd till Hemvärnssoldat med en AK-4 hängade runt nacken. Och sen kommer vi då till stridsvagn 103, stridsvagn s Konstruktören Sven Berger presenterade 56 ett förslag på en ny svensk stridsvagn och vi har ju till och med ett helt frontavsnitt som bara handlar om stridsvagn S. Byggd Bofors tillverkad mellan 67 och 88. Mot totalt var det 290 stycken. Så vill ni veta mer om stridsvagn S får ni lyssna på vårt frontavsnitt där vi pratar om utvecklingen av den och hur den var i tjänst. Och det är klart att det inte går att ha ett svenskt pansarmuseum utan att Ja, stridsvagn Sen har vi ju pansavärns ps terrängbilen bilen 9031. Jag för mig Niklas Sennertyck delade på sin Facebook-sida att han ville ha en sån här julklapp. Har du Niklas, jag kan tyvärr inte ta med den men jag tar en bild på den i alla fall så kan jag maila den separat till dig. Annars får du åka upp till arsenalen här i Strängnäs. så. Den här pansarvärns ps terrängbilen den har ju en pansarvärns ps på sig eh, som är 9 cm. Här har vi en, ett intressant fordon. Det är nämligen en, en amerikansk M113, pansarbanvagnen. Jag vet att jag håller på att läsa böcker om Vietnamkriget och där förekommer den här i flera tillfällen. Och sen som avslutning så har vi ju en pansarbandvagn 501 bmp 1 de, de här tillhörde ju Warszawa-pakten, utvecklade under 60-talet. Tillverkade 66 till 82, då var det BNP 1. Och sen 97 till 01 så var det PBV 501. Den här var, de här var främst... PB501 var tänkt att främst använda sig i Norrland. Men då framkomligheten i snö var sämre än väntat placerades de i södra Sverige istället. Vagnarna ställdes efter mycket kort tid i svenska försvaret i malpås i början av 2000-talet och såldes sen till Tjeckien. De sista vagnarna lämnade Sverige 2010. Det var ju så att vi som var utbildade under kalla kriget och just bnp då. Det var ju så att under kalla kriget så var det ju dem man räknade att man skulle få möta. Så det var, jag det var Varsava-paktens fordon. Stefan Karlsson, museichef på Arsenal. Du hade ju varit gammal pansarofficer. Vad var det för vagnar ni hade på den tiden?
1: Eh, när jag började en gång i tiden så hade vi Centurion och eh, här i Stängnäs och... 101 men sen uppgraderades de så småningom till 104 och det var en, ja, en modern vagn kan man ju kanske tycka då även om det var på 1980-talet. så att, Egentligen så var det ju det vi hade och åkte med på den tiden var ju gammal skit egentligen jämfört med, med vad omvärlden hade. Men det var det bästa vi hade.
0: Fanns det någon, när skulle man kunna säga att svenska pansaret stod på sin höjdpunkt? När var det som slagkraftigast?
1: det var den nog i slutet på 60-talet när man hade då fått 103 när och man hade centurionerna och de vagnarna var då i ungefär jämbördiga med det som omvärlden hade inte riktigt men ändå det var på ungefär den nivån och för då hade vi vagnar i tillräcklig mängd Sen när vi vi ett antal år framåt och tittar på 1922, 122 som ju blev en av världens bästa stridsvagnar var ju då kvalitetsmässigt mycket mycket bättre än det vi hade på 60-talet men med 120 stycken så antalsmässigt så var det ju inte någon slagkraft i det. Det var ju bra kvalitet men alldeles för få. Hur kan det komma sig att det var lilla Sverige som lyckades producera
0: fram världens bästa stridsvagn på ett eh, tyskt koncept?
1: Ja, det är en bra fråga men jag tror att, att vi, vi ställde ganska stora krav på vad vi ville ha och tog några steg längre än vad tyskarna själva hade gjort. För de har inte riktigt haft samma filosofi där med att användarna då har varit med och ställt krav i vad man vill ha för någonting utan industrin levererar en produkt som man mer eller mindre accepterar. I Sverige så är vi mycket mer och har varit för att ställa krav och... Och ha en bra dialog med tillverkaren. Ibland så har det slagit väl ut att vi har fått grejer som har varit hög kvalitet i rätt tid. Ibland så har det blivit att vi har fått grejer som för vissa har hållit hög kvalitet men kanske 25 år för sent därför att helikopter 14 blev ju väldigt för därför att vi ville ha den annorlunda än alla andra. Så att det är ju ett exempel där vi kanske ställde för stora krav i förhållande till vad vi kanske hade kunnat nöja oss med.
0: Det var ju en stor internationell tv-kanal som skulle utse världens bästa stridsvagn. Och det var ju där 122-an utsågs till världens bästa stridsvagn. Och det som de var fascinerade över. Det var, det var just det här att den kunde driftas av värnpliktiga. Spelar det intro jämfört med att ha en äh, professionell yrkesarmé?
1: Eh, ja, det kan kanske på sätt och vis göra. Om, om inte annat så upplevs väl det kanske från många länder då som... Väldigt speciellt och unikt. Eh, men moderna vagnar, alltså de kan ju skötas av värmpligtiga. Det, det är ju inga konstigheter för de är ju så pass enkla idag. Eh, så att eh, egentligen så tycker jag inte att det har någon praktisk betydelse i valet av vagn. Det är väl bara det att det lät så pass vad ska vi säga. Det var lite främmande och lite häftigt och lite unikt att wow, de värnpliktiga då som av väldigt kort utbildning kan göra det här.
0: En fråga om museet här. Det brukar vara så här att alla museer brukar ha en sak som drar besökare. Och jag tänker framförallt på utländska besökare när de har rest till Sverige enbart för att komma hit och titta på en specifik sak. Vad är det de är ute efter då? Vad är det unika ni har?
1: Um, ja... Um. Det är en väldigt bra fråga. Egentligen så har vi inget sånt riktigt dragplåster som lockar hit folk. Vi har ett antal saker som är världsunika som folk borde komma och titta på. Men det gör de inte. Därför att det är ingen tigeretta. Vi har en unik vagn som står här. En Renault NC27. Det är den enda existerande vagnen i hela världen. Den är mer unik än den tigretta som rullar i Bobbington. Men lik för så kommer det inte 10 000 människor att titta på den. Därför att det är en renovang från mellan första och andra världskriget. I folks ögon. Helt ointressant.
0: Ja, men det är ju lite. Antingen kan du gå och se Gershgård-serien eller Champions League. Det är ju lite, är det, är det, är det lite samma tänk inom pansarsvängen.
1: Jag tror, jag tror att det handlar mer om hur det har blivit ikoniskt på något sätt. Att eh, vissa saker har fått väldigt mycket uppmärksamhet. Eh, och sen kan det bero på. Alltså vad som helst. Skulle man, eh, nu raljerar det lite, men skulle man måla tyska beteckningar på fler vagnar då skulle fler komma och titta på dem. Ja, och eh. den här tjusningen och tyska vagnar, vad är det? Eh.
0: Är, 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 är det bra ingenjörskonst?
1: Ja, alltså på, på sätt och vis så skulle jag nog säga att det, det är det. Men det, är ju inte, det verkar inte vara det som är det som lockar folk. Utan det är det att det sitter det här tyska korset på. Det är det som drar folk. Inte att den är Eh, tekniskt bättre. Hade man haft de tyska kassen på en körmanvagn som är tekniskt sämre så hade vi förmodligen den lockat mer. Så att det är någon sorts mystik i det här som jag tror är själva lockbetet. Inte prylen i sig utan man har skapat en mystik runt det här som sen bara lever vidare och blir större och större. Och det kan man ju hitta inom många olika områden där man, den här mystiken tror jag det är det som lockar. Inte vad det kanske egentligen var. Mm. Eh.
0: Jag tänkte på hallen som vi står i här. Jag förstår att det finns mer grejer som inte förvaras här
1: i utställningsskick. Har ni några intressanta projekt på gång? Ja, det finns ungefär 100 unika objekt till som inte är och samma som står här som vi skulle vilja visa upp. Och vi har planer nu på att titta på hur vi ska kunna expandera. Byggnaden och för att då kunna visa mer utav det vi har i samlingarna. Så att vi har förhoppningar att inom ett antal år att vi ska kunna realisera det så att vi ska kunna visa mer utav det vi har. Och under tiden så gör vi olika förändringar, byter och tar hit sånt som står i samlingen undanställt och så lyfter vi fram det under en period och så byter vi med någonting nytt. Men vi har också dialog med andra museer utomlands som vi kan göra. Det utbyter med dem under perioder så att vi med hjälp av deras föremål kan locka mer besökare. Och de kan med hjälp av våra föremål locka nya besökare till sina ställen. Så att det tittar vi på. Det finns en positiv inställning från båda parter om det.
0: Men du har varit museichef sedan etableringen här. Ja, det stämmer. Hur var det just med att få de här nya lokalerna och dra igång det från scratch? Hur kändes det?
1: Ja, det var ju hur häftigt och spännande som helst samtidigt som vi hade väldigt mycket funderingar på hur gör man? Hur ska vi göra det här så att det blir bra för eh, publiken? Vad är det publiken efterfrågar? Och vi hade ju alla möjliga olika rådgivare som sa allt ifrån höger till vänster. Och man fick försöka eh, tänka liksom, ja, men vad utav det här ska vi ta till oss egentligen? Och vi hade en väldigt duktig pedagog som hjälpte oss att styra in det så att det blev på ett sätt så att vanligt folk uppskattar och det har vi fått väldigt mycket positiv kritik för efteråt att det är ett museum för den vanliga besökaren och inte så mycket för de här nördarna som många gånger är lite besvikna över att vi inte visar allt men å andra sidan så når vi nu ut till betydligt fler än vad vi hade gjort om vi hade gjort det på ett mer traditionellt sätt Det gäller att hitta en balans alltså? Ja, och den balansen är många gånger svår. Eh, och traditionellt sett så är det så att museer, människor gärna vill visa allt man äger och har. Men det är inte säkert att besökarna vill se det. Och det är den balansen, var ska man lägga sig så att man då inte går för långt åt det ena eller andra hållet. En del museer de har ju kanske plockat bort lite för mycket ur samlingen och då blir det, jaha, men vad är resten då? Ja, men det tycker inte vi att ni ska se. Så att den balansgången är svår. Och sen har ju alla olika önskemål och mitt standardsvar när det kommer hit gamla gubbar och gnäller är att om ni kan enas om vilken vagn eller bil som saknas så ska vi ställa hit den. Mm.
0: Finns det någon sån vanlig stående, ett stående gnäll, varför har ni inte...
1: Valpen 903 till exempel, eller 912an eller, ja men jag tjänstgjorde på radioterring en bil si och så. Varför står inte den här? Och hans kamrat vill se en motorcykel, Java. Och de, sen blir de osams som vilken som är bäst. Alltså det är på den nivån mm. det är. Ja. Men de flesta frågar oss varför har vi ingen tigeretta. Ja och varför har ni ingen tigeretta? Ja det finns ingen att få tag i, så enkelt är det. Ja. Um, Nej, då får man
0: åka till Bovington då.
1: Ja, till exempel eller någon annat ställe där det, där det faktiskt finns. För det finns sju stycken bevarade och ja, de, de är där de är. Man får bygga en egen i så fall, det gjorde de ja. i Tyskland.
0: Ja, men de här önskemålen om har kompletta uppsättningar av allt, kan inte det vara lite tröttande?
1: Jo, alltså vi skulle ju, i så fall så skulle vi ha 16 stycken varianter av PBVT 102. Alla likadana på ett eller annat sätt. och Fast de, är då, de har olika bokstavsbeteckningar. Då har man allt.
0: Ibland mm. kan det, det vara när du kommer hit och någon äldre herre och liksom vill kunna visa upp för barnbarnen att det var exakt en sån här farfar satt i och körde. Och så har ni inte den.
1: Nej, det kan ju vara lite frustrerande. Och framförallt är det ju då de, de som kommer hit och frågar då varför vi inte har just hans vagn. Ja, men Vi har en snitt 74 här borta. Ja, men det är inte det registreringsnummer som jag åkte i. <laughs> Nej, okay. Det är ju då lite svårt att uppfylla alla de kraven Och en del människor tyvärr då, förstår det inte när man pratar med dem Familjen runt omkring förstår mycket väl när man ja, säger, säger ja, åt dem men, men gubben själv kan ha svårt att ja, inse detta det vill säga att Ni
0: kan inte ha alla fordon som har vistats i Sverige under hela kalla kriget
1: Nej det är lite svårt ja. Man kanske inte ens kan ha en av vardera typ Och Om man då tittar hundra år framåt hur mycket ska vi spara av allting? Vad är mm. intressant och inte? Jättesvåra mm. frågor. Ja. Hur, hur gör ni när det
0: gäller gallring just? Mm. Hur, hur, hur går snacket? Hur resonerar man?
1: Det hänger väldigt mycket ihop med, med hur det ser ut just vid den tidpunkten. och Hur man har resonerat. och Backar man tillbaka i tiden så alltså man har sett på olika sätt vid olika tidpunkter. Och det är väl tur att man då kanske inte har tagit mer aktiva beslut i att gallra än vad man har gjort. Utan man faktiskt sparat ganska mycket men framöver så måste man ju vara aktiv och, och titta då på. Och egentligen för en dialog med Försvarsmakten. Vad tycker ni att vi borde spara på? Vad har varit kanske väsentligt för organisationens utveckling? Eller den här hade vi där och då den spelade den här rollen eller den här... Förekom där och där och, och sådär. Det, det är ju egentligen då försvarsmaktens representanter som ska föreslå, tycker jag, vad som borde sparas.
0: Mm. En annan fråga när det gäller organisation och finansiering. Vem är det? Var kommer pengarna ifrån?
1: Eh, museet ägs och drivs av en privatstiftelse. Föremålen ägs av staten så att staten lämnar bidrag för att de står här och visas upp, och resten drar vi in via intäkter från besökare.
0: Och det, och det rullar alltså i lilla Sverige?
1: Ja, konstigt nog så gör det, det. Och intresset har ju ökat. Så att vi har ju ökat från 20 000 till 27 000 besökare vara på, på de senaste fem åren. Och det visar ju att det finns ett intresse. Och de som kommer är i huvudsak vanliga familjer faktiskt. Med egentligen ganska lite eller ingen anknytning till försvaret. Men de har ett, en nyfikenhet, ett intresse av att ta del av vad är det här för någonting. Och många har ju kanske då föräldrar, syskon, andra då som har pratat om värnplikten. Och då blir det en mystik i det det blir ett intresse. Vad är det här de har pratat om för någonting? Och då vill man kanske ta del av det. Och man är kanske lite mer intresserad av vår historia generellt idag. Eftersom man får det serverat på många olika sätt.
0: Jag har förstått att det har en del
1: barnaktiviteter här också. Ja, det stämmer. För om barnen är positiva, då är föräldrarna det också. Och det, är, det gäller ju som... Alltså, vi ser det väl lite som så att inte då få igång barnaktiviteterna så att de ska bli framtida soldater. Men det kan ju vara att man kan väcka tankarna hos ungdomar idag att kanske välja ett yrkesval i en framtid som är lite annorlunda än vad de kanske hade valt själva. Om man inser att det finns mycket konflikter i världen och då kanske vill satsa på någonting som har med humanitär hjälp eller kanske konfliktmedling eller någonting sånt där. Eller man kanske tycker att det är tekniskt spännande om du kanske jag blir ingenjör. jobbar på ett framtida företag i Sverige som ägnar sig inte nödvändigtvis åt stridsfordonsutveckling men det kan vara någonting som ändå är för Sveriges väl. Vad mm.
0: mm. är det barna kan göra när de kommer hit då?
1: Det finns lite tidspromenader det finns skattjakter. Vi har olika aktiviteter framförallt skollål där vi och sysselsätter dem på olika sätt. Så har vi ett fantastiskt lekrum där man kan härja precis som man vill.
0: Ni är även ute och kör med en del vagnar ibland. Vilka vagnar är det ni brukar ta ut?
1: Det är lite olika. Men vi brukar försöka visa ett litet axplock av lite äldre och lite, lite modernare. Men det man vill se är ju framförallt då sådana saker som Stridsvagn 103. Ikonisk känd vagn. Centurion känd vagn. Det ska gärna vara tungt och bullra mycket och så för då gentjänstfaktor. Men sen stoppar vi även in lite sådana här ja, vardagliga och hudda vagnar som eller fordon överhuvudtaget och som eh, folk kanske inte känner till men som det kan man berätta någonting spännande runt omkring. Och sen har vi även åkturer där man kan åka med in i en vagn och känna hur det åker bak i en pansarbandvagn. Men vi har även en spelhörna på övervåningen där man kan använda de här vagnarna i en datormiljö i World of Tanks regi så att då får man testa på och knyttja det man har tittat på i hallen eller vice versa.
0: Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta fram där. Eller också så mailar ni på vår mailadress och det är frontenpodcast.gmail.com